2: Episodio 5 Dopo Guglielmo e Ghi aspettano un bimbo Due mesi fa erano a Pechino Poi si sono trasferiti a Milano per lavoro A inizio marzo hanno deciso di tornare nelle Marche Ciao Carolina E Ghi, come sta il bebè?
3: Eh, spero che bene
2: oh. E quanti mesi hai Ghi?
4: il
0: quinto adesso? no, il quinto. Il quarto, cosa? no quinto, 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 vabbè, quinto, sì.
2: però in Cina già tutto bene, con la tua famiglia tutti bene, già è normale?
3: sì, 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 sì molto meglio adesso, però sono sempre
0: stati molto attenti, molto stiamo scappando da questo virus da, 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 da due mesi, è veramente assurdo,
2: questo do- dobbiamo raccontarlo al bambino, è <ride> vero?
0: <ride> Infatti guarda, tu sai che i cinesi danno gli anni, gli anni degli animali, no? Ogni anno è un animale diverso.
3: Sì, sì. Quest'anno
0: il 2020 è l'anno del topo, che il topo scappa sempre, no? Quindi questo bambino nasce l'anno del topo e abbiamo, siamo, siamo fuggiti sempre come topi.
2: Ti domandi cosa vorrà fare da grande questo bambino che sta arrivando? Sorridi. Pensi al dono di una madre a sua figlia? E alla lettera di una figlia a sua madre.
5: È una situazione particolare perché eh, io la vivo in una maniera se vogliamo un po' più responsabile perché nel 2016 ho subito un trapianto di rene che peraltro mi è stato donato da mia madre quindi ehm, vivo questa situazione in maniera un po' più stringente e cerco di essere un po' più attenta eh, anche per questo, per responsabilità nei confronti di questo dono che mi è stato fatto. Faccio una cura di immunosoppressori, sono immunodepressa e sono esposta ad un rischio maggiore di contagio ha più pericoli, insomma. Io cerco di mantenermi positiva, eh, ci vuole soltanto pazienza e senso di responsabilità, appunto.
4: Ciao mamma, mi sono appena messa a letto, finalmente. Ovviamente, prima di mettermi sotto le coperte, mi sono lavata e disinfettata ben benino, stai tranquilla. Stanotte abbiamo trasportato un caso sospetto di coronavirus, Il lavoro dell'ambulanza l'ho scelto io, con cognizione di causa, impegno, sacrificio e senso di dovere. Ho scelto di impegnarmi ad aiutare gli altri nel momento del bisogno e in un momento del genere dove tanti hanno bisogno, io faccio parte di coloro che possono fare la differenza. Sono forte, coraggiosa e piuttosto pignola. Mi conosci? Non mi sento un eroe e non faccio tutto questo per poterlo raccontare ad altri. Ho consumato forze, energie, attenzione, preoccupazioni e sebbene io sia stanca e mi senta sfiancata dal delirio di questo turno, sono veramente felice. Quando ho visto la mia immagine riflessa nello specchio, vestita e imbardata come un omino Michelin, non ho avuto ansia, timore o paura mi sono sentita fiera in questo periodo state a casa ad uscire ci pensiamo noi per voi
2: anche tua madre ti manda un messaggio dall'altra parte del mondo ti dice che ti vuole bene che ti aspetta carito spero che ti incontri bene Ricorda che que ti queremos molto in specialmente io ti quiero molto te amo con todo mi corazon Espero que esté siguiendo todas las recomendaciones de lavarse las manos y todo y pronto nos volveremos a ver porque lo más grande que yo deseo es tener mis nietos. Te rendí conto que es esto que te tiene su. Pensar en la historia que continúan. sono le alberi che ancora sono con pochissime foglie, però già adesso hanno tante altre foglie al fronte. C'è la via lunghissima e al fondo al fondo un cielo quasi desertico col sole gigante, gigante arancione che si sta nascondendo dietro della città di Milano. È bellissimo. Sembra un'arancia gigante. Oh, è bellissima. Oh. Questa eri tu qualche giorno fa. Ora ci sono nuove regole. Non puoi più uscire a correre sulla collina davanti a casa. Non sai cos'altro cambierà. Quando questo finirà ti accorgi che spesso inizi le frasi così. Fai progetti per il dopo. Cosa farai? Cosa cambierai? Che cosa è davvero importante?
6: Quello che mi fa più paura rispetto a quello che sta accadendo è tutta la limitazione delle libertà personali, ma non libertà, dei diritti personali che sta avvenendo. E anche tutto questo silenzio, sì è vero possiamo condividere, sentirci al telefono, fare videochiamate, sentirci vicini però c'è un silenzio rispetto a quello che si sta decidendo sopra di noi e ho anche paura di una cosa, che è come se i discorsi fossero stati ribaltati, cioè se succede qualcosa di grave, se muoiono delle persone è colpa tua, è colpa tua che te ne vai in giro, è colpa tua, non è colpa mia, non è colpa mia che ho tagliato i soldi alla sanità negli ultimi dieci anni, non è colpa mia, è come se... A volte ho la percezione che l'emergenza sia un po' utilizzata per ribadire delle forme di potere e questo non vorrei che fosse così, vorrei che fosse solo una sensazione.
1: Prima si pensava che il problema fosse altrove, fino a quando il problema è altrove non ci preoccupiamo tanto, quando poi dall'altrove il problema si avvicina, incominciamo a capire che forse dobbiamo interessarci, questo è un atteggiamento tipicamente umano ed è un atteggiamento negativo, è un atteggiamento disfunzionale, tant'è questo è il nostro modo di pensare. Stiamo vivendo un evento storico, catastrofico. Uno tra i più importanti eventi degli ultimi anni, forse degli ultimi secoli. Nel momento in cui torneremo alla normalità sono certo che le persone eh, torneranno a vivere la loro normalità con un atteggiamento diverso. Per qualcuno sarà stata solo una parentesi, per qualcun altro mi auguro una gran parte delle persone con la consapevolezza che quello che viviamo ha un valore differente che non possiamo trascurare nella frenesia del quotidiano.
3: Questo è un momento epocale, perché sicuramente è un momento di snodo, non sappiamo ancora quale sarà il futuro, però possiamo essere sicuri che il futuro sarà diverso rispetto a tutto quello che c'era fino a qualche settimana fa. È un momento in cui la filosofia è essenziale sia per condurre le proprie giornate, per non farsi prendere dalle emozioni negative, dall'ansia e dalla paura, ma per avere un atteggiamento, uno sguardo sul mondo che sia attivo e contemporaneamente contemplativo e che quindi ti faccia percepire comunque la meraviglia della tua condizione e poi la filosofia ti fa capire oggi anche quali sono i, le grandi domande che ci troviamo ad affrontare quindi come sarà il mondo, quanto la scienza potrà cambiarlo quanto cambierà la politica alla luce di, della circolazione di questo virus quindi è un momento essenziale per questo ed è un momento in cui diventa veramente fondamentale la responsabilità personale che è sempre responsabilità sociale quindi il modo in cui riusciamo a stare insieme emotivamente e, e a creare un, un collante sociale anche se paradossalmente è il momento in assoluto in cui siamo più distanti a livello fisico
0: tante cose cambieranno certo la Cina, l'Europa, il lavoro ma sarebbe giusto che cambiasse anche qualcosa di più profondo Il rapporto che abbiamo con le altre vite, i migranti, i carcerati, gli animali, le vite che priviamo di diritti che oggi ci mancano tanto e anche forse che capissimo finalmente che un altro mondo è davvero possibile, non un mondo ancora una volta inventato e governato da noi, ma un mondo in cui conviviamo e ci adeguiamo alle cose senza consumarle, ma solo usandole. Pare incredibile, ma io non mi sono sentito mai vivo come adesso, come adesso che sono e siamo in pericolo, come adesso che sono padre, come adesso che la gioventù mi sembrava finita davvero. Torno a casa, mentre penso che devo proteggere qualcuno da qualcosa di immenso. Eccola la risposta che cercavo in questi giorni Se il giovane è solo colui che vede nel pericolo un'opportunità per vivere Allora forse se tutti cambiamo strada Se iniziamo a dare al cambiamento radicale il valore che merita Tutti possiamo davvero essere giovani per sempre E questo altro non è che l'alba di una nuova gioventù della nostra specie
5: Quello che sta succedendo in questi giorni con il nuovo nemico è di una cattiveria assolutamente democratica e anzi è arrivato tra noi a bordo di aerei di linea mica su un barcone è che viviamo in prima persona tutti indistintamente un'oppressione che per molti di noi è una novità assoluta non abbiamo più pieni poteri su noi stessi ci viene richiesto di porre un limite alla nostra libertà ci sono confini che non possiamo superare siamo addirittura visti come quelli che portano in giro una malattia siamo davvero noi, in prima persona, ognuno di noi, potenzialmente, il virus. È dentro la nostra carne, nel nostro sangue, nella nostra saliva, nell'aria che respiriamo tutti. È la prima volta, da che ho memoria almeno, che un nemico così intangibile e così indistintamente diffuso e capillare minaccia non tanto scenari lontani, ma la nostra quotidianità, la nostra prima persona. Siamo soli, isolati, ci chiedono di stare chiusi in casa. Durerà un mese, ne durerà sei, durerà un anno. Chi lo sa? L'unica cosa che so è che quando avremo più domande che risposte, più soluzioni che problemi, vorrei che ci ritrovassimo in corpo una coscienza diversa, che probabilmente dovremmo riuscire a coltivare in questi giorni di isolamento. La consapevolezza di aver provato, in prima persona, qualcosa che non ci saremmo mai aspettati potesse colpire proprio noi
0: e per il resto niente aspettare, sperare, aspettare, sperare e aspettare che dopo il cigno nero arrivi un cigno bianco e che ribalti la situazione (coughs) tipo gol rovesciata al 92esimo e si vince il campionato, vediamo vi mando un grande abbraccio
2: di solito, quando fai un audiodocumentario parti da una struttura. Sai dove vuoi arrivare e prepari nei dettagli il percorso. Ora però non puoi. La realtà cambia troppo veloce. L'unica cosa che puoi fare è una istantanea di questi primi giorni. Sai che ogni testimonianza di questo momento compreso il racconto corale che stai componendo, sarà forse vista, in futuro, come un messaggio da un mondo in procinto di cambiare per sempre. Trovi un testo di Anne Boyer, una scrittrice che ami. L'ha scritto qualche giorno fa. Ti sembra una buona conclusione. C'è chi dice che l'unica cosa di cui avere paura è la paura. Questo ovviamente non è vero, perché la paura educa la cura che abbiamo per l'altro. Abbiamo paura che una persona malata possa peggiorare e facciamo tutto il possibile per proteggerla, perché abbiamo paura di una versione della vita umana in cui ognuno vive solo per se stesso. Non ho affatto paura di questo tipo di paura Perché la paura è una parte vitale e necessaria dell'amore E questa paura che amo è specialmente giustificata ora Dobbiamo imparare adesso a fare il bene per il bene degli sconosciuti Dobbiamo anche impegnarci nel distanziamento sociale su larga scala Il distanziamento sociale richiede fede. Dobbiamo imparare a percepire chiaramente lo spazio negativo, non solo quello positivo, e comprendere che anche ciò che non facciamo è splendido e pieno d'amore. È un compito strano quello che affrontiamo, riunirci nello spirito e insieme mantenere una distanza fra i corpi, possiamo farcela, penso che possiamo essere buoni, ma dobbiamo anche prepararci per un'amplificazione della malvagità del male, il tempo in cui l'invisibile diventa visibile e a portata di mano.